0: Joachim Schoss wusste, dass sie beim Aufbau ihres Immobilienmarktplatzes im Internet einen Vorsprung hatten. Und den wollte er nicht verspielen. Der Unternehmer hat Ende der 1990er Jahre die Scout-Gruppe aufgebaut, also unter anderem Portale wie ImmoScout und Autoscout. Jahrelang hat er fast nur für die Arbeit gelebt – bis ein schwerer Motorradunfall in Südafrika ihn fast das Leben kostete.
1: Ja, dieser Unfall hat natürlich tatsächlich mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ich wäre fast gestorben. Die Ärzte hatten mich tatsächlich aufgegeben. Ich habe ein Nahtoderlebnis gehabt, was... Hoch interessant war und was ich äh, nicht wissen möchte, weil, weil es meine Perspektive auf vieles verändert hat. Zum Beispiel hat es mir gezeigt, dass es vielleicht nicht darum geht, äh, wie wertvoll das Unternehmen ist oder äh, wie viele Mitarbeiter man hat oder äh, dass man Chef ist, sondern eher was für ein Chef man ist und äh, wie man die Dinge gemacht hat.
0: Heute im Podcast zwei Leben, wie Joachim Schoss erst die Scout-Gruppe aufbaute, und sich dann nach einem schweren Unfall zurück ins Leben kämpfen musste. Gründerzeit, der Starter-Podcast der Rheinischen Post mit Florian Rinke und dem Gründer der Scoutgruppe Joachim Schoss. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder bei unserem Gründerzeit-Podcast dabei seid. Diese Woche geht es um den Unternehmer Joachim Schoss und ihr habt ja gerade schon gehört, dass seine Lebensgeschichte ziemlich krasse Brüche aufweist. Einerseits ist er extrem erfolgreich gewesen, er hat die Scout-Gruppe aufgebaut, also das Unternehmen hinter den Firmen wie Scout 24 oder Autoscout24. Und dann hat aber ein Unfall sein Leben für immer verändert und Joachim Schoss hat sich die Frage gestellt, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben? Darum geht es in dieser Folge, abonniert den Podcast doch gerne direkt kostenlos in eurer Podcast-App. Dafür sucht ihr einfach Gründerzeit direkt bei Apple Podcasts oder bei Spotify zum Beispiel. Und dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Folge mehr. Bevor wir jetzt starten, kommt noch eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Schon mal was von unserem Partner der NRW Bank gehört? Das ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Sie sorgt dafür, dass keine gute Gründeridee in NRW an der Finanzierung scheitert. Als Gründer sorgst du für Wachstum und für Arbeitsplätze. Und genau das unterstützt die NRW Bank. Mit wenig oder mit ganz viel Geld. So, wie du es brauchst. Mehr erfährst du unter nrwbank.de. Als ich 2005 nach meiner ersten Studentenwohnung in Münster gesucht habe, da war die wichtigste Quelle die Nadan. Das war so eine kleine Gratiszeitung, die jede Woche irgendwie neu rauskam. Und ja, wer eine Wohnung suchte, der schaute eben in diese Nadan rein, denn dort standen alle wichtigen Anzeigen drin. Das bedeutete, dass man irgendwie sich an dem Tag sofort die Zeitung organisierte und dann ganz schnell die ganzen Vermieter anrief. Und äh, bei denen standen an dem Tag natürlich dann auch die Telefone nicht mehr still. Kleinanzeigen, also im Englischen nennt man das ja, nennt man die auch Classifieds, die waren jahrzehntelang ein sehr einträgliches Geschäft für Medienhäuser. Von der Gratiszeitung wie der Nadan bis hin zur großen Wochenzeitung wie der Zeit beispielsweise. Die Zeitungen waren prall gefüllt mit Job, Auto und Immobilienanzeigen. Sogar die Partneranzeigen gab es dann in den Zeitungen und teilweise ja sogar heute noch. Inzwischen sind aber all diese Geschäftsmodelle größtenteils ins Internet abgewandert. Und daran ist ein Mann nicht ganz unbeteiligt. Joachim Schoss. Mit der Scout-Gruppe sollte Schoss Ende der 1990er Jahre eine der erfolgreichsten deutschen Digitalfirmen gründen. Aber Schoss, der hatte schon vorher Pioniergeist. Und diese ersten Erfolge als Unternehmer, die sollten später dann für die Scout-Gruppe auch von Bedeutung sein.
1: Mein Berufsleben hat begonnen als Unternehmensberater und im Rahmen dieser Tätigkeit hat hatte äh, das Bundespostministerium damals, Ende der 80er Jahre, meinen Arbeitgeber beauftragt, die Liberalisierung zu unterstützen und äh, ich bekam das Thema äh, ja, Fernmeldeämter, Vertrieb zur Bearbeitung und habe dann festgestellt, dass äh, es kein Callcenter gab, also dass man, wenn man beispielsweise ein Faxgerät haben wollte, man einen schriftlichen Antrag einreichen musste und nicht anrufen konnte, um ein Faxgerät zu bekommen und insofern war das naheliegend, der Deutschen Telekom zu empfehlen, eigenen Callcenter aufzubauen, was ich dann auch mitgeholfen habe und dann Ende der 80er Jahre erkannt habe, dass das ein Markt ist, der entkommen ist. Ich habe damals dann eine Chef, dem Partner der Beratungsgesellschaft vorgeschlagen, in dem Bereich aktiv zu werden, was er nicht wollte, so dass ich das dann selber mit einer eigenen Unternehmensberatungsgesellschaft gemacht habe. Und ähm, einer unserer Kunden, das war Xerox äh, äh, aus Neuss, hat nicht ein eigenes Callcenter haben wollen, sondern hat äh, das outsourcen wollen. Und dafür haben wir dann Übrigens als Erster in Deutschland in einer strukturschwachen Region, nämlich in Wilhelmshaven, ein Callcenter aufgebaut.
0: Mitte der 1990er Jahre verkaufte Joachim Schoss sowohl die Unternehmensberatung als auch das Callcenter. Einer der Bieter war damals ein amerikanischer Milliardär, der sein Geld in der IT-Branche verdient hatte. Der Unternehmer lud Joachim Schoss und seinen Kollegen Ant Kwiatkowski in die USA ein, wo sie verschiedene Beratungsunternehmen zum Beispiel besuchten.
1: Und so waren wir in Chicago bei der Dublin Group und haben da 1997 zum ersten Mal das Konzept von Internetmarktplätzen kennengelernt. Und es äh, war der letzte Besuch auf unserer US-Reise. Wir sind dann von Chicago nach Frankfurt äh, zurückgeflogen und haben über dem Atlantik auf 20 Blatt Papier die Grundidee für Scout24 äh, niedergeschrieben. Arndt Kwiatkowski und ich, der, der Arndt war später dann der CEO von Immobilien Scout. Weil wir total fasziniert waren von diesen Marktplätzen, die ja natürliche Monopole sind. Ähm, der hm. etwas äh, anbieten will, geht dahin, wo die größte Nachfrage ist. Äh, wer sich für etwas interessiert, geht dahin, wo das größte Angebot ist. Das heißt, wenn man einmal da ist, dass man als Marktplatz etabliert ist, dann haben Wettbewerber es sehr, sehr schwierig. Gerade im Vergleich zu dem Callcenter-Geschäft äh, war das eine sehr verlockende Perspektive, weil im Callcenter-Geschäft gehen die Margen eigentlich gegen Null. Es gibt immer einen Wettbewerber, der günstiger anbietet, äh, was auf die Dauer natürlich nicht so viel Spaß macht.
0: 1997 gründeten Joachim Schoss und Arndt Kwiatkowski das Portal Immobilienscout24, das heute nur noch Immo-Scout heißt. Kleinerzeigen für Autos und Immobilien versprachen das beste Geschäft und die beiden Gründer konzentrierten sich am Anfang daher halt zunächst auf Immobilien. Anfangs bestand das Team aus zwölf Mitarbeitern und die Idee war relativ simpel. Wer ein Haus oder eine Wohnung verkaufen oder vermieten will, der erstellt ein Angebot bei MoScout24. Und umgekehrt, wer eine Wohnung mieten oder ein Haus kaufen will, der kann dort eben danach suchen und mit dem Anbieter Kontakt aufnehmen. Das Geld für den Aufbau bezahlten die beiden anfangs aus der eigenen Tasche. Später sorgte dann der Unternehmer Otto Beisheim, der auch den Handelskonzern Metro gegründet hatte, für die erste große Finanzierung, indem er 20 Millionen Euro in das Startup steckte. Aber bis dahin mussten die Gründer erstmal einige Hürden überwinden. Denn so gut die Idee auch in der Theorie klang, in der Praxis gab es zunächst ziemliche Probleme. Denn die Makler rissen sich ehrlicherweise nicht darum, ihre Häuser und Wohnungen direkt auf dem Internetportal anzubieten.
1: Da haben wir uns massiv verkalkuliert, weil wir waren natürlich der Überzeugung, dass eine Online-Anzeige mit unbegrenztem Platz und viel leichter suchbar als in einer Zeitung und mit Fotomöglichkeit und allem drum und dran äh, eigentlich viel wertvoller ist als eine Anzeige in einer Zeitung und haben gedacht, wenn wir zum Beispiel mit 30 Prozent des Preises für eine Zeitungsanzeige äh, an den Markt gehen, dass wir dann überrannt werden würden. Aber leider haben wir die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Natürlich bezahlen die Makler oder die privaten Anbieter nicht für die Fotos, die sie ins Internet stellen können, sondern für die Nachfrage, die sie auf ihre Anzeige bekommen. Und die war 1998 natürlich über die Kleinanzeige in der Zeitung noch 100 oder 1000 Mal größer als äh, über eine Anzeige im Internet. Und äh, insofern äh, mussten eher wir äh, bei den Maklern Schlange stehen und betteln, dass wir äh, Mobilien oder eben Autos äh, äh, auf unsere Plattform bekommen.
0: Doch das Team zeigte sich in der Anfangszeit erfinderisch. Und dazu gehörte auch, dass man auch mal Anzeigen aus der gedruckten Zeitung übernahm und für die eigene Internetseite abschrieb. Gleichzeitig setzte man aber auch auf Instrumente, um das Angebot für die Kunden interessanter zu machen.
1: Was wir zum Beispiel gemacht haben, im Gegensatz zu den Übrigens über 200 Startup-Wettbewerbern Ende der 90er Jahre im äh, Kleinanzeigenbereich war, dass wir auch ein Callcenter angeboten hatten. Ich hatte ja Erfahrung im Callcenter-Markt, insofern war das naheliegend. Wir hatten also in Berlin im Keller eine riesen Druckmaschine stehen und äh, äh, oben bei Immobilien-Scout, weiß ich nicht, 20, 30 Agents, so sodass der Interessent bei uns anrufen konnte. Wir hatten auch auf dem Kudam Riesenplakate, wo die Telefonnummer mehr im Vordergrund stand als äh, Internetadresse, wo also der Interessent anrufen konnte und sagen konnte, wir haben so eine Dreizimmerwohnung in Berlin Mitte äh, für unter 1500 Euro. Und dann hat der Agent eben Immobilien Scout bedient, dann auf äh, die Druckentaste gedrückt und äh, unten wurden im Keller dann die Unterlagen gedruckt und per Post versendet. Sehr anachronistisch, Aber das war irgendwie im Jahr 1998, als äh, überhaupt nur 20 Prozent der Haushalte äh, Internetanschluss hatten.
0: Deutschland war damals noch eine Digitalwüste. Das Internet war in vielen Privathaushalten noch gar nicht vorhanden. Andere nutzten noch extrem langsame Modems. Und ich kann, kann mich auch noch gut daran erinnern, dass wir damals E-Mails immer offline vorschreiben mussten, weil es so teuer war, sich ins Internet einzuwählen. Ich bin dann immer nur ganz kurz online gegangen, um sie zu verschicken. Und Irgendwann gab es dann bei uns im Haus und auch in vielen anderen Haushalten die bessere ISDN-Technik. Und das bedeutete bei uns damals zum Beispiel, dass ich im Internet sein konnte, während meine Mutter auch telefonierte. So klangen Fortschritte in den 90ern. Aber je mehr sich das Internet verbreitete, umso größer waren auch die Hoffnungen, die man in diese jungen Digitalfirmen projizierte, die damals entstanden. Und Mitte der 1990er Jahre gab es davon plötzlich ganz viele. Auch wenn man die noch nicht Startups genannt hat, waren es trotzdem junge Gründer, die ja mit digitalen Projekten an den Start gingen und die Bewertungen für ihre Firmen aufriefen und auch bekamen, die immer absurder wurden. Ich habe in diesem Podcast ja schon häufiger von der Spekulationsblase erzählt, die damals rund um die Jahrtausendwende entstand, weil ganz viele dieser vermeintlichen Digitalfirmen an die Börse gingen und dort plötzlich Milliarden wert waren. Und die Auswüchse dieser Spekulationsblase, die erlebte damals natürlich auch Joachim Schoss.
1: Es ging damals ja so rasant aufwärts, äh, auch zum Beispiel an den Börsenkursen ablesbar, dass wenn äh, sich Externe an einem Themenscout beteiligen äh, wollten, wir Gesagt haben, ja, gerne würden wir Sie als weiteren Investor begrüßen. Wir sehen den aktuellen Wert bei was auch immer, 100 Millionen. Und bitte haben Sie Verständnis, dass das nur bis Ende dieses Monats gilt und wir uns vorbehalten, danach den Preis zu erhöhen. So, so war man da Ende 1999, Anfang 2000 drauf.
0: Und natürlich dachten auch die Immobilien-Scout-Gründer über einen Börsengang nach. Zwei Milliarden Euro Bewertung standen damals laut Joachim Schoss im Raum. Das ist natürlich ein absurd hoher Betrag damals. Und das Unternehmen sollte diese Zahl ja auch erst viele Jahre später erreichen. Aber das Potenzial von Scout äh, beschränkte sich ja nicht nur auf Immobilien. Denn die Gründer hatten damals bereits die Scout-Gruppe ins Leben gerufen. Das ist die Holding, unter der dann im Laufe der Zeit ganz verschiedene Marken aufgebaut wurden. Zum Beispiel Autoscout, Jobscout oder Friendscout. Und die kamen irgendwie so nach und nach dazu. Dass ImmobilienScout24 das erste Portal war, hatte letztlich nämlich einen ganz einfachen Grund.
1: Ja, als allererstes haben wir Autoscout gemacht, wobei es stimmt nicht Autoscout, sondern wir haben den Automarktplatz als er allererstes gemacht, als Berater für die DEKRA. Und dieses äh, Portal hieß Faircar und die Idee war, dass wir uns da auch dran beteiligen wollten, aber das wollte dann die DEKRA hinterher nicht mehr. Und als dann die Zusammenarbeit endete, hatten wir ein Wettbewerbsverbot von 365 Tagen. und in dieser Zeit haben wir dann Immobilien Scout gestartet und haben dann eben 365 Tage nach Ende der Zusammenarbeit mit der Auto Autoscout gestartet.
0: Das Team baute nach und nach immer weitere Marken auf. Nicht alle funktionierten und keine wurde so erfolgreich wie Immobilien Scout. Das Portal ist heute die wichtigste Seite für Immobilien in Deutschland und dass es so kam, hängt auch mit ein paar Entscheidungen aus dem Jahr 2000 zusammen. Einerseits öffnete man damals das Portal für Privatpersonen. Die konnten dann äh, ja ab da inserieren, das heißt äh, ihre Immobilien verkaufen oder vermieten über die Seite. Und andererseits setzte man gezielt auf Werbung im Rahmen einer Fernsehsendung, die damals eine Immobilie der ganz besonderen Art in den Mittelpunkt rückte. Einen Container nämlich. Die Werbung bei der Fernsehsendung Big Brother sollte die Marke deutschlandweit bekannt machen, während etliche Konkurrenten wieder vom Markt verschwanden. Und obwohl offiziell ja damals niemand diese Sendung guckte, gab es in Wahrheit doch Millionen Zuschauer, die im Fernsehen dabei zusahen, wie eine Gruppe von Menschen tagelang in einen Container gesperrt wurde. Das Konzept kennt man ja heute noch und äh, heute ist es irgendwie gar nicht mehr so unnormal, wie es damals äh, erschien. Damals gab es eine riesige öffentliche Debatte, aber es gab halt auch eben die P Chance sich als Marke zu positionieren und genau das hat Immobilien Scout 24 damals getan, nämlich mit dem Slogan Einziehen statt losheulen. Die waren damals der Hauptsponsor bei diesem Reality TV Spektakel. Joachim Schoss dürfte von der Sendung, also von der eigentlichen Sendung, aber kaum etwas mitbekommen haben, denn er lebte damals eigentlich nur für die Arbeit. Na, dazu
1: erzähle ich mal die Anekdote, dass es selbstverständlich war, wie es auch in dieser Geschichte passiert, dass am Sonntagmorgen um 2 Uhr, also 2 Uhr 00, nicht 14 Uhr, ähm, mich ein Kollege aus der Scout-Gruppe anruft und nicht sagt, äh, oh Joachim, Entschuldigung, dass ich störe, sondern dann sagte, du, wir diskutieren gerade dies und das, äh, was ist denn deine Meinung dazu? Also, es waren eigentlich 168 Stunden äh, der Woche, also die 24 mal 7 Stunden der Woche waren Arbeitszeit. Wir waren wie auf einer Mission. Ich hatte erwähnt, es gab äh, 200, Startup-Wettbewerber im Classified-Feld und es war natürlich auch wirklich ein, ein Wettrennen. Es gibt den First-Mover-Advantage, aber man muss den auch verteidigen äh, durch Geschwindigkeit und insofern war ich eigentlich von Gründung an bis eben zu diesem Unfall Ende 2002 ununterbrochen für Scout 24 tätig. In dem, in dem Jahr vor meinem Unfall bin ich 240 Mal geflogen. Das gibt vielleicht auch eine mhm. Idee über die Intensität äh, des Berufslebens äh, vor dem Unfall.
0: Das Leben von Joachim Schoss lässt sich in zwei Hälften teilen. Die erste Hälfte beginnt 1963 in Essen, wo Joachim Schoss geboren wurde und sie führt über felbert, wo er zur Schule ging, nach Hamburg, zu seinem Studium und von dort weiter nach Berlin, wo er den Grundstein für die Scoutgruppe legte. Die zweite Hälfte beginnt im November 2002 in Südafrika. Dort machte Joachim Schoss eine Motorradtour mit einem Freund und die beiden fuhren mit ihren Harleys eine gerade Landstraße entlang. Irgendwann auf dieser Strecke kam ihnen ein Bus entgegen. Ein Autofahrer versuchte den Bus zu überholen, der Freund von Joachim Schoss konnte ausweichen, Joachim schoss gelang das nicht. Stattdessen raste der Autofahrer in ihn hinein. Gemessen an der Einwohnerzahl zählt Südafrika seit Jahren zu den Ländern mit den meisten Verkehrstoten der Welt. Laut einer Studie der Wirtschaftsorganisation OECD starben in Südafrika 2009 durchschnittlich 22,4 Menschen pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich, in Deutschland liegt die Zahl bei 4, obwohl es hier viel mehr Autos gibt. Ein häufiger Grund für die Unfälle in Südafrika ist leider Alkohol. Auch der Autofahrer, der Joachim Schoss erwischte, war betrunken. Joachim Schoss hat durch den Unfall ein Bein und einen Arm verloren. Er lag monatelang im Krankenhaus, brauchte unzählige Blutkonserven. Zwischenzeitlich versagte die Niere, ein Lungenflügel kollabierte.
1: Ja, dieser Unfall hat natürlich tatsächlich äh, mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ich wäre fast gestorben. Die Ärzte hatten mich tatsächlich aufgegeben. Ich habe ein Nahtoderlebnis gehabt, was hochinteressant war und was ich... Äh, nicht missen möchte, weil, weil es meine Perspektive auf vieles verändert hat. Zum Beispiel hat es mir gezeigt, dass es vielleicht nicht darum geht, wie wertvoll das Unternehmen ist oder wie viele Mitarbeiter man hat oder dass man Chef ist, sondern eher, was für ein Chef man ist und wie man die Dinge gemacht hat. Also am Ende zählt wohl mehr die menschliche Bilanz eines Lebens als die finanzielle Bilanz oder, oder andere Dinge, denen wir normalerweise sehr viel hinterherlaufen. In diesem Nahtoderlebnis waren es meine damals drei kleinen Kinder, die mich motiviert haben, hier zu bleiben, denen ich das also verdanke. Und äh, ja, in dem Gesamtzusammenhang äh, schwer Behinderte aus dem Unfall hervorgegangen sein, Prognosen der Ärzte. Äh, A, dass ich äh, das nicht überleben werde und dann B, äh, dass ich ein ewiger Pflegefall sein würde. Und äh, diese Erfahrung des Nahtoderlebnisses haben mich dann eben dazu gebracht, wirklich die Kinder oder die Familie zu priorisieren und äh, den anderen Teil ja, niedriger zu gewichten.
0: Joachim Schoss lag erst in Südafrika auf der Intensivstation. Und ich habe bei meiner Vorbereitung auf das Gespräch mit ihm ein Interview gefunden, indem er etwas gesagt hat, was mir ziemlich unter die Haut gegangen ist. Am Morgen meines Unfalls war ich CEO von einem Unternehmen mit 5000 Mitarbeitern. Und am Tag nach dem Unfall hätte eine der Putzfrauen auf der Intensivstation mich fast umgebracht, weil sie die Steckerverbindung vom Dialysegerät mit dem Wischmob herausgezogen hat. In so einem Moment, wo das eigene Leben von anderen abhängt, da lerne man Demut, hat Joachim Schoss damals gesagt.
1: Vorher auch der Glaube, dass alles machbar ist, ähm, der Glaube, dass das Schicksal in der eigenen Hand liegt und eben diese starke Fokussierung auf äh, beruflichen Erfolg, Unternehmensaufbau und so weiter. Und äh, durch den Unfall schon ein bisschen demütiger geworden, in der Erkenntnis, dass nicht alles immer in der eigenen Hand liegt, sondern dass man auch mal ähm, in diesem konkreten Fall Opfer eines Betrunkenen werden kann, und die Dinge mal nicht so laufen, wie man sie sich gedacht hat, dass äh, es im Leben auch noch andere bedeutende Dinge gibt als äh, mhm. unternehmerischen Erfolg.
0: Die Ärzte glauben damals nicht daran, dass Joachim Schoss überleben wird. Sie informieren seine Familie, dass es schon bald vorbei sein könnte.
1: Da kam einer nach dem anderen vorbei äh, und allen wurde vorher gesagt, dass sie... Äh, mich nicht über meinen Zustand informieren sollen. haben dann also alle gesagt, dass sie jetzt zufälligerweise auch Urlaub in Südafrika machen. Ich glaube, es waren 25 äh, Gäste da, unerwarteterweise. Und Ich habe mich immer gewundert, äh, warum die jetzt gerade alle zu, zufällig äh, Urlaub in Südafrika machen. Äh, insofern äh, zum Beispiel meine feste ist das erste Mal in ihrem Leben äh, geflogen und dann gleich nach Südafrika, um mhm. noch äh, ein letztes Mal zu verabschieden.
0: Aber Joachim Schoss gibt nicht auf. Dieses Nahtoderlebnis, in dem ihm seine Kinder erschienen sind, das gibt ihm Kraft. Und am Ende ist es wohl eine Mischung aus Glück, guter medizinischer Versorgung und Willenskraft, die ihn am Leben hält und ihm ermöglicht, wieder halbwegs gesund zu werden. Hinzu kommt, er begreift seinen Unfall als eine Art Projekt, das er unternehmerisch bewältigen kann.
1: Ich habe äh, sozusagen meinen eigenen Businessplan gemacht und äh, der Break-Even-Punkt war eigentlich, wieder selbst Auto fahren zu können, was, ich glaube, ein Jahr gedauert hat von dem Unfall an, bis ich wieder überhaupt in der Lage war, selbst Auto zu fahren. Es, es gibt da eine Forschungsrichtung, die heißt Salutogenese, die eben beschreibt, was Menschen brauchen, um mit einem Schicksalsschlag und einer einer starken, gesundheitlichen, oder nicht mal stark, mit einer gesundheitlichen Einschränkung gut umzugehen. Und das Interessante ist, dass, dass zwei der drei Kriterien identisch sind mit mit zwei der drei Kriterien, die Unternehmer erfolgreich machen. Nämlich der Glaube, dass man der Herr seines eigenen Schicksals ist. Also auch wenn mein Unfall da zu 100 Prozent auf das Fehlverhalten von den anderen zurückzuführen ist, habe ich mich nie darin verloren, den zu beschuldigen oder zu hadern oder sonst irgendwas, sondern ich habe das als meinen Unfall angesehen und als meine Aufgabe, damit bestmöglich klarzukommen. Und das Zweite ist, dass man eben als Unternehmer, wie auch als jemand, der in einer solchen Situation steckt, daran glauben sollte, dass man die selbstgesetzten Ziele erreichen kann. Also als Unternehmer, dass man daran glaubt, Scout24 zum Erfolg führen zu können und als so äh, mit einem so, solchen Schicksalsschlag konfrontierter Mensch daran zu glauben, dass man wieder auf die Beine kommen kann, dass man wieder Auto fahren kann, dass man wieder am Berufsleben teilnehmen kann und so weiter. Übrigens interessant, diese Prognosen der Ärzte äh, sind da oft eher schädlich als förderlich, ne? Ich hatte ja hm. erwähnt, äh, erste Prognose, äh, ich überlebe es nicht, zweite Prognose, ewiger Schlägefallen.
0: Hm. Haben, haben Sie eigentlich nochmal Kontakt zu dem Autofahrer gehabt, beziehungsweise wissen Sie, was aus dem geworden ist?
1: Ja, der hat eine äh, relativ kleine Strafe bekommen. Ich glaube, der war 14 Tage irgendwie im Gefängnis. Ähm, ich war ja zwei Monate vor Ort im Krankenhaus und der hatte also eigentlich eine gute Gelegenheit gehabt, mal vorbeizukommen, um sich zu entschuldigen, ähm, etwas, was mir persönlich ein Riesenherzensanliegen wäre, wenn ich jemandem anderen so etwas antun würde. Aber das hat er nicht gemacht und ich habe auch keinen Kontakt. Also ich äh, weiß nicht, wie er dazu fühlt und, und darüber denkt.
0: Joachim Schoss kämpft sich zurück ins Leben damals. Erst in Südafrika, dann in Zürich, wo er lebt und damals weiter behandelt wird. Er bekommt eine Prothese für sein Bein, er lernt wieder laufen und nach und nach baut er seinen Körper und sein Leben wieder auf.
1: Mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin ja noch viermal Vater geworden. Ich habe eine tolle Frau gefunden danach. Ich bin sehr happy mit meiner Familie, die ich ja, wie gesagt, heute an erster Stelle meiner Prioritäten habe. Und äh, ja, ich hätte gerne zwei Arme und zwei Beine und auch nicht die gesundheitlichen Einschränkungen, die mir der Unfall gebracht hat. Aber ansonsten äh, ist mein Leben sehr gelungen.
0: Im zweiten Teil des Lebens von Joachim Schoss trennen sich die Wege von ihm und der Scout-Gruppe. Nach dem Unfall ist gar nicht klar, ob er überleben wird. Und natürlich muss das Unternehmen in diesem Moment eine Entscheidung treffen. Und so wird Joachim Schoss an der Spitze der Scout-Gruppe abgelöst. Zwei Jahre nach dem Unfall wird das Unternehmen dann an die Deutsche Telekom verkauft. Und die Süddeutsche Zeitung schrieb mal, dass der Kaufpreis bei 200 Millionen Euro gelegen haben soll. Doch die Zeiten waren damals auch schwierig, denn nach dem Zusammenbruch des neuen Marktes ab Mitte des Jahres 2000 war es für junge Internetfirmen extrem schwer, an Kapital zu kommen. Damals waren die Aktienkurse von ganz vielen dieser gefeierten Techfirmen in kurzer Zeit eingebrochen, viele Firmen sind pleite gegangen und Investoren haben einen Haufen Geld verloren. Aber wenn man so ein bisschen zurückblickt, dann erscheint dieser Preis für die Scout-Gruppe, diese 200 Millionen, von der die Süddeutsche Zeitung da gesprochen hat, irgendwie geradezu günstig angesichts der Entwicklung, die die Firmengruppe genommen hat. Und diese Scout-Gruppe, die hat inzwischen mehrmals die äh, Besitzer gewechselt. Sie waren mal irgendwie ein P von Private-Equity-Investoren, dann waren sie zwar äh, an der Börse. Und ich wollte von Joachim Schoss natürlich wissen, ob er den Verkauf damals an die Telekom irgendwie bedauert hat.
1: Damals, also als die Entscheidung getroffen wurde zu verkaufen, hatte ich wirklich andere Probleme. Wie gesagt, Stand zwischen äh, Überleben und, und äh, ewiger Pflegefall, da war mir das relativ egal, sodass ich mich da nicht wirklich einbringen konnte. Im Nachhinein muss ich natürlich sagen, wäre es schön gewesen, wenn wir es noch selber hätten weiterentwickeln können. Aber mhm. es ist, wie es ist und äh, ich habe eben schon gesagt, äh, die, die Fähigkeit des Unternehmers ist es, in die Zukunft zu gucken und nicht mit der Vergangenheit zu hadern.
0: Mhm. Wäre eine Rückkehr ins operative Geschäft für Sie möglich gewesen? Ähm,
1: wahrscheinlich, aber sowohl körperlich als auch äh, einstellungsmäßig nicht mehr auf dem Niveau, wie ich es vorher
0: betrieben habe. Joachim Schotz hat sich stattdessen neuen Projekten zugewandt. Doch bevor es mit seiner Geschichte weitergeht, kommt hier noch eine Botschaft von unserem Partner Köln Business. Du willst mit deiner Geschäftsidee richtig durchstarten, aber hast noch nicht den richtigen Standort gefunden? In Köln gab es allein im letzten Jahr rund 100 Startup-Neugründungen. Die Stadt bietet als Startup-Hotspot die besten Voraussetzungen für deine Ideen. Und das perfekte Business-Netzwerk bekommst du obendrauf von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Networking mit anderen Startups, Unternehmen und Investoren leicht gemacht. Und hast du Fragen zur Finanzierung oder der Bürosuche? Auf köln.business wird dir geholfen. Joachim Schoss hat jahrelang für die Arbeit gelebt. Die Scout-Gruppe zählt zu den erfolgreichsten Gründungen der jüngeren deutschen Wirtschaftsgeschichte. Aber dann wurde sein Leben durch diesen Unfall auf den Kopf gestellt. Und natürlich stellte sich auch für den damals knapp 40-Jährigen die Frage, wie soll es eigentlich jetzt im Leben weitergehen?
1: Durch den Verkauf von Scout24, auch wenn er aus meiner Sicht viel zu früh war, ist mir natürlich einiges Geld zugeflossen. Und äh, auf der anderen Seite war ich quasi arbeitslos. Und dann habe ich um mich herum in den verschiedenen Krankenhäusern, in denen ich insgesamt sechs Monate war, erleben müssen, wie schwer sich manche Mitpatienten mit ihrer neuen Situation als Menschen mit Behinderung tun. Oder ich habe auch gesehen, dass äh, im Jahr 2003 es überhaupt noch kein Portal äh, für Menschen mit Behinderung gab, wo die Informationen zusammengefasst waren. Oder dass zum Beispiel in der Reha-Klinik, in der ich dann lange war, äh, alle Informationen noch in, in äh, weiß ich nicht 300 Leitsordnern auf Papier abgelegt waren. Äh, ja, was äh, mir im Jahr 2003 äh, total anachronistisch schien und glaube ich auch war, äh, was sich natürlich über ein Internetportal viel effizienter regelt.
0: Nach seinem Unfall muss Joachim Schoss zwar mit körperlichen Einschränkungen leben, aber er denkt eben weiterhin wie ein Digitalunternehmer. 2004 gründete er die Stiftung My Handicap und beginnt mit dem Aufbau eines Internetportals mit dieser Stiftung. Und auf diesem Portal sollen Menschen mit Behinderungen Informationen zu verschiedenen Einschränkungen finden, wie zum Beispiel Amputationen, Burnout und Co. Außerdem gibt es da auch Tipps rund um Themen wie Ausbildung und Beruf, Familie und Partnerschaft oder Freizeit und Mobilität. Im deutschsprachigen Raum kommt das Portal inzwischen auf ungefähr 10 Millionen Besucher pro Jahr, sagt Joachim Schoss. Und laut ihm ist man auch damit Marktführer. Nun soll das Angebot ausgeweitet werden, es soll irgendwie global verbreitet werden. Und Joachim Schoss sagt, dass jetzt der Start in Kenia und Uganda geplant ist und danach auch Indien und Bulgarien drankommen sollen.
1: Und das Ziel ist bis zum Ende dieses Jahrzehnts, jeden, der eine Milliarde Betroffenen auf dem Planeten mit unseren Informationsdienstleistungen zu versorgen. Wir geben ja Hilfe zur Selbsthilfe. Wir, wir möchten Betroffene informieren, wie sie ihre Lebensqualität verbessern können, wie sie äh, ihre, äh, ihren, ihren Unterhalt bestreiten können, wie sie einen Job finden können und ähnliche
0: Dinge. Für die internationale Expansion wurde Anfang des Jahres allerdings der Name angepasst. Statt My Handicap heißt das Portal jetzt Enable Me.
1: In der englischsprachigen Welt ist Handicap äh, politisch nicht korrekt. Das ist die Hand an der Kappe des Bettlers. Deswegen haben wir für die Internationalisierung den Namen Enable Me gewählt. Also statt Disable, Enable.
0: Joachim Schoss will das Leben für Menschen mit Behinderung verbessern. Er will Mauern abbauen.
1: Im letzten Jahrhundert war es so, dass wir systematische Exklusion von Menschen mit Behinderung getrieben haben und glaubten, dass das... Einen, einen guten Sozialstaat auszeichnet, wenn er Sonderschulen für behinderte Kinder einrichtet, Behindertenwerkstätten für eben äh, Ältere, die, die arbeiten wollen, Behindertensportvereine und so weiter und so fort. Als ich meinen Unfall hatte, hatte ich keine Ahnung von Behindertenpolitik. Aber ich wusste, dass ich am liebsten wieder weiter mit meinen alten Freunden reisen will, mit meinen alten Freunden Sport treiben will, mit meinen alten Kollegen arbeiten will. Also das, was heute unter dem Begriff Inklusion läuft, äh, war für mich ein, ein ganz natürliches Anliegen. Und in Bezug auf die äh, Inklusion von Menschen mit Behinderung hat sich in diesen 18 Jahren erfreulicherweise sehr, sehr viel getan. Ähm, die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, die Inklusion zum Ziel macht, und ja, da arbeiten wir auch mit der Stiftung sehr intensiv
0: dran. Ich habe für die Rheinische Post vor einigen Jahren mal eine Geschichte gemacht, in der wir die Stadt aus der Perspektive eines Rollstuhlfahrers erkundet haben. Damals ist mir erst aufgefallen, wie viele Hürden es im Alltag wirklich noch gibt. Und auch Joachim Schoss sagt, dass man noch vieles verbessern könnte. Aus seiner Sicht sollte man zum Beispiel beim Neubau von Gebäuden oder Anlagen direkt darauf achten, dass sie behindertengerecht sind. Denn das kostet bei Neubauten im Zweifel gar nichts oder nur ein bisschen. Aber langfristig hätte es halt eben große Vorteile.
1: Über 50 Prozent aller Menschen werden mit einer schweren Behinderung aus dem Leben scheiden. Also es ist ja nur etwa ein Prozent der Menschen, die bei der Geburt eine Behinderung erleiden. Aber im Laufe des Lebens, so wie bei mir, kommen eben die Behinderungen dazu. Und am letzten Tag des Lebens sind über 50 Prozent aller Menschen ein Behinderungsgrad von über 50 Prozent. Deswegen lohnt es sich für alle, ein offenes Ohr und ein Herz für Menschen mit Behinderung zu haben, weil viele von uns werden irgendwann auch dazu gehören.
0: Joachim Schloss hat sich ein Leben nach der Scout-Gruppe aufgebaut. Er hat die Arbeitsabläufe der Konzernwelt hinter sich gelassen und der Unfall hat ihm gezeigt, was die wesentlichen Dinge im Leben sind. Im Mittelpunkt steht inzwischen für ihn seine Familie, für die er sich viel mehr Zeit nimmt als früher. Er arbeitet zwar auch weiterhin unternehmerisch, also er investiert zum Beispiel in Startups und war eine Zeit lang im Verwaltungsrat der Neuen Zürcher Zeitung. Allerdings widmet er sich inzwischen auch sehr viel der Philanthropie. Einmal durch seine Stiftung bei Handicap, aber auch in einem weiteren Projekt. Und diesmal geht es um nicht weniger als die Zukunft der Demokratie. Restate Global heißt die Stiftung, die er unter anderem mit einer früheren Mitarbeiterin des Weltwirtschaftsforums aufbaut.
1: Das ist äh, der Versuch, unsere Demokratien zu innovieren und zwar in einer Art und Weise, wie das meines Erachtens nötig ist. Ähm, ich habe ja während meines Berufslebens viel Zeit äh, sowohl mit sehr etablierten Unternehmen verbracht, als Unternehmensberater oder später auch als Aufsichtsrat und mit Startups und habe daraus lernen können, dass etablierte Unternehmen sich sehr schwer tun mit disruptiven Innovationen. Etablierte sind sehr gut für inkrementelle Innovationen, das heißt, kleine Optimierungen, um das Bestehende immer ein Stückchen besser zu machen, während die Disruption eben eher äh, durch die Startups erfolgt. Äh, Kodak ist der berühmte Case, äh, eines Weltmarktführers, der pleite gegangen ist, weil er die Disruption der Digitalisierung verschlafen
0: hat. Kodak, das ist wohl das berühmteste Beispiel für dieses sogenannte Innovators-Dilemma. Das Unternehmen dominierte irgendwie die analoge Fotografie jahrelang, jahrzehntelang. Kodak-Filme, die hatte wohl fast jeder von uns schon mal in seinem Fotoapparat. Und natürlich beschäftigte sich Kodak auch mit der Digitalfotografie. Man entwickelte sogar eine Kamera. Aber das Kerngeschäft, also der Verkauf von Filmen, lief so gut, dass man sich nicht traute, es durch die Digitalfotografie zu zerstören. Also taten es dann am Ende andere und die goldenen Zeiten von Kodak waren leider vorbei.
1: Und ich habe das Gefühl, dass unsere Demokratien, die ja glücklicherweise heute seit äh, über 75 Jahren mehr oder weniger ohne Disruption existieren können, dass denen die Startup-Mentalität fehlt. Mhm. Ähm, also, dass das äh, mal etwas äh, mehr zum Beispiel äh, technische äh, Neuerung herangetragen werden müsste. Weil, wenn Disruption nicht aus der Institution selbst herauskommt, dann kommt sie von außen. Bei Kodak hieß das äh, Insolvenz, bei Staaten könnte das heißen, Bürgerkrieg, äh, feindliche Übernahme oder was auch immer. Und das sind wahrscheinlich Themen, die wir alle nicht wollen. Hm. Vielleicht ein, ein Beispiel zu geben, äh, wenn ich online irgendetwas einkaufe oder ähm, ein, ein Hotel besuche, kriege ich danach eine Frage, wie es mir denn gefallen hat, äh, was man allenfalls besser machen kann, wie äh, ich mit einzelnen Bereichen des Services zufrieden war. Das habe ich äh, weder von... Meinem Bundestagsabgeordneten noch von äh, einer Partei, noch von einer Landesstaats- äh, oder sonstigen Regierung je gehört bisher. Und dies ist nur eins von 100 Beispielen, ähm, wo Technologie heute ohne weiteres ermöglichen würde, dass Bürger äh, stärker beteiligt werden können an eben in diesem Fall durch Feedback, aber äh, zum Beispiel auch an der Ideengenerierung. Und äh, solche Dinge wollen wir stärker voranbringen.
0: Joachim Schoss fordert, dass Staaten interaktiver und partizipativer werden. Sie müssten stärker auf Technologien des 21. Jahrhunderts setzen. Wobei er auch generell das Konstrukt des Nationalstaats in Frage stellt.
1: Darüber hinaus ist auch die Frage, ob die, die Nation States, also die, die Staatswesen, die an einer klar definierten Grenze aufhören, die eigentlich ihre Hochzeit in den letzten 200 Jahren hatten, noch das Modell fürs 22. Jahrhundert sein werden. Oder ob in, in einer Welt, in der äh, von den zehn größten Organisationen der Welt, die über eine Milliarde Mitglieder haben, äh, nur zwei Staaten sind, nämlich China und Indien, ob in einer solchen globalisierten Welt Grenzen von Staatsgebieten nicht immer unbedeutender werden. Hm. Und es vielleicht mal virtuelle Staaten geben wird, die... Ja, anhand, also denen man äh, freiwillig beitreten kann äh, oder auch äh, freiwillig austreten kann.
0: Mhm. Dann ist man am Ende Staatsangehöriger von Amazon oder von, von Google oder so.
1: Ja, an Ama, Amazon oder Google äh, hatte ich jetzt nicht gedacht, aber vielleicht äh, Staatsangehöriger von Winkeland oder Schossinplan mhm. oder sowas.
0: Joachim Schoss macht sich ziemlich viele Gedanken über die Welt und über die Zukunft und welche Rolle Technologie da spielen wird. Er glaubt zum Beispiel, dass die Technologie in den kommenden Jahren für gewaltige Umbrüche sorgen wird, die alles in Frage stellen werden. Und darauf müssten sich Demokratien vorbereiten. Aber eben nicht nur darauf. Auch der Klimawandel und andere Entwicklungen stellen die Staaten natürlich vor gewaltige Herausforderungen. Joachim Schoss besitzt inzwischen eine Aufenthaltserlaubnis für Neuseeland, genauso wie beispielsweise andere Größen aus der Tech-Szene wie Peter Thiel, der Investor von Facebook, oder Google-Gründer Larry Page. Die Insel ist einerseits landschaftlich extrem schön, aber die Unternehmer verbinden damit auch noch eine andere Hoffnung. Denn sollte es zu einem Krieg oder gar einem Atomkrieg kommen, dann würde sich dieser wahrscheinlich eher auf der Nordhalbkugel abspielen. In Neuseeland wäre man hingegen relativ sicher. Technologische Umbrüche, die wird man allerdings auch dort spüren. Joachim Schoss glaubt, dass allein die künstliche Intelligenz das Potenzial hat, die Welt zu verändern. Denn irgendwann könnte es die Singularität geben, also diesen Moment, in dem künstliche Intelligenz und menschliche Intelligenz gleich schlau sind
1: dann wird es danach Superintelligenz geben, also die dann geht sehr schnell die künstliche Intelligenz in Richtung IQ 200, 300, 500 und dann wird uns unser Smartphone, falls wir noch eins haben, falls wir nicht schon connected sind, direkt sagen, was die bessere Entscheidung in allen möglichen Lebenssituationen ist und wenn wir dreimal dagegen gehandelt haben und dreimal gelernt haben, dass unsere eigene Entscheidung die schlechtere war, werden wir uns komplett äh, nach dem richten, was
0: uns eben die künstliche Intelligenz an Vorschlägen macht. Ich muss sagen, dass ich diese Vorstellung ziemlich bedrohlich finde. Joachim Schoss sieht das aber anders.
1: Die gute Nachricht ist ja, die Affen schwingen sich immer noch von Baum zu Baum und äh, äh, lausen sich gegenseitig. Was ich damit sagen will, ist, die Affen mussten auch erleben, dass der Mensch sich über sie erhoben hat und mächtiger geworden ist und der Mensch die Möglichkeit hat, den Affen zu fangen, zu töten, ihm den Lebensraum zu nehmen, so wie ich unterstelle, dass Technologie gegen Ende dieses Jahrhunderts auch diese Möglichkeit haben wird, spätestens. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass äh, das Leben eines Affens deswegen a. signifikant anders geworden ist, zu dem, bevor der Mensch da war äh, und b. nicht mehr lebenswert ist. Also äh, ich glaube, dass wir Menschen absolut weiter existieren werden, auch mit einer uns dominierenden äh, Technologie, von der wir sehr stark abhängig sein werden.
0: Hm. Jetzt haben Sie sieben Kinder. Sehen Sie denn die Zukunft von denen dann positiv, angesichts von von KI und Singularity und vielleicht auch noch Klimawandel?
1: Ich bin ja natürlich äh, grundsätzlich und durch und durch Optimist. Deswegen sehe ich die Zukunft positiv. Aber es gibt definitiv Herausforderungen, äh, die zu meistern sind. Wenn wir nichts tun, glaube ich, laufen wir in äh, Probleme rein, die die Welt noch nicht gesehen hat sicherlich äh, Zeit zu handeln. Ähm, je mehr Zeit wir vergehen lassen, desto
0: existenzieller wird die Bedrohung. Ich finde das schon krass, mit welchem Blick Joachim Schoss in die Zukunft schaut. Ich habe selbst zwei kleine Kinder und natürlich frage ich mich auch, wie die Welt für sie irgendwann mal sein wird. Über viele Punkte unserer Gespräche habe ich daher auch im Nachhinein noch viel nachgedacht. Umgekehrt zeigt natürlich auch die Geschichte von Joachim Schoss, vom Immo-Scout-Gründer über den Unfall bis hin zum Philanthropen, wie viel Menschen möglich machen können. Joachim Schoss hat inzwischen sieben Kinder. Das jüngste ist erst wenige Monate alt. Und kurz vor unserem Gespräch war er noch mit Freunden mehrere Tage auf einer Radtour unterwegs und ist hunderte Kilometer gefahren. Als ich ihn gefragt habe, wie es ihm heute geht, sagte er, sehr, sehr gut. Das war es für diese Woche mit unserem Gründerzeit-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Die wichtigsten News aus der NRW-Startup-Szene gibt es übrigens auch jede Woche in meinem Newsletter Gründerzeit. Den Link packe ich euch nochmal in die Show Notes und dort findet ihr auch noch einmal den Link zu unseren anderen Folgen. Wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den Gründerzeit-Podcast über eure Podcast-App. Und natürlich freuen wir uns auch immer über Bewertungen, zum Beispiel bei Apple. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut!